Hej Martina. Måndag ikke morgen i dag spiller vi in klokka blir kvart på ett mm. Vi er ikke alene i studio i dag. Nei. Men vi har ingen gäst. Nej. Eller jo, vi har jo gjester. Ja, men er ingen andre enn oss som skal være med på podcasten. De er ikke gjester på podden. Nej. Men de gjester oss ja. når vi lager podd. Mm. Det er et dokumentarteam, studentdokumentarteam, hvis man kan si det sånn. Så vi blir filmet mens vi sitter her. Jeg synes jo det er selvfølgelig fantastisk deilig, for det forer jo opp under min PR-kvartett, uansett. Hva synes du? Nej, jeg synes det går greit, det. Jeg er ikke like PR-kvart som dig. Men... Ikke like vant til, si. Nej, men null stress. Null stress, det ordner seg. Det blir forhåpentligvis en spennende dokumentar ut av dette på sikt. Uh, ny mandag, ny uke, nye muligheter mm, Vi har jobbet i helgen vi Det har vi Vi jobbet på lørdag Det gjorde vi Ja. Uh, da hadde vi samling med vår um, Frivillige vår Frivillige på Barsnack ja. Hadde uh, kick-off <laughs> ja. uh, På lørdag på dagen mm. uh, Det var hyggelig Det var veldig ordentlig Det var det uh, Selv om det var um, Det är er ju en av de typiska lite alltså vi kallar det ju kickoff. Det har också haft namn som workshop och lite sån uh, intern humormässig så har det haft lite sån uppgörsmöte. Ja. Uh, för att det är er som väldigt allvarligt men för att uh, det att jobba med uh, frivillige är uh, er ganska krävande. Uh, i vart fall uh, vi som har vuxit så pass mycket på, på kort tid da, på ett uh, år halvant. Så har vi väl konkluderat med att vi har varit väldigt gode på att ha fokus på liksom rutiner och system och kvalitetssikre på det selve chatten och lite sånt. Och så har vi glömt av och eh, ikke haft lika stor uppmärksamhet tror jag vi kan se si, på eh, viktigheten av att när det kommer in liksom stadig vekk nye eh, små grupper av frivillige. Så har vi ikke varit så gode på att spleise disse sammen. Nej. Jag måste bara se si, för inemellan så kommer jag på att ting vi snackar om kanske inte är er så upplagt och selvsagt för för dig som hör på. Mm. och när vi snackar om frivillige på barsnack så är er ju där barsnack samtaltillbudet vårt mm. och de som är er frivillige är er de som brukar timme efter timme efter timme efter timme genom året på att ta emot samtaler eh, från de som som lägger sig på att ta kontakt, mm. tränger någon att snacka med. Mm. Och vi har ju ofta samlingar med våra frivillige, mm. hvor vi eh, snakker mycket om om fag, om ting som är er relevant för för de som sitter på chatten. Mm. Men denna gången så var det lite fokus på hvordan ska vi ha det bra sammen som mm. som en grupp och ramma för mm. våra frivillige och ja. sånt. Så det har er egentligen varit en sån med med workshop mm. eh, vi har gått igenom eh, förväntningar både förväntningar som frivillige har till varandra till oss som ansatte till organisation eh lagd felles riktning och regler mm. så så långt vi kan se si att vi har regler och fått lyfta lite frustration och men också fått fram väldigt mycket som konkreta ting på vad som är er bra och vad som är er viktigt att vi fortsätter att göra. Mm. Och det här är er ju heldigvis frivillige som älskar eh, den jobben de gör, alltså som sätter pris på att komma hit och sitta på barsnack, ta emot de samtalen mm. och som gör det i år efter år ofta. Jag var ju själv frivillig på barsnack i eh, fem år i vart fall för jag började jobba här, mm. kanske mer. Mm. Och jag sitter ju fortsatt, jag ska idag så ska jag sitta och ta emot samtal på barsnack. Mm. 
Men det är er också stick under en stol att det kan vara krävande till tider. Absolut. Inte nödvändigtvis liksom krävande och vont och vanskligt att ta emot, men och men likväl och alltså det gör ju nog med den som tar emot de här samtalen. Um, så det är er viktigt att kunna snacka om det då. Hur det är er att vara den som tar emot samtaler som handlar om om rus och om om mye, mm. eh, i livet till till folk där ute som är mm. er helt anonyma när de snackar med oss. Mm. Rätt och slett så det det handlar om att de frivilliga ska ska samma oss uh, jobba eh uh, lite som debrief vad som har varit och vad ska vi göra mer av sammen framöver för att det er, ju fler vi blir ju viktigare er det att ha den där fällskap och att det är er vi och inte oss och dem känslan. Uh, mm. Så det det tror jag blir bra. Eh skynder mig att det är er, eh, krävande eh vart för min del och stå og ha ansvaret för en sån genomföring av en workshop. Eh, så jag var ganska pumpa efter på. Ehm och inte för att det är er liksom färt, eh, men det är er för att eh jag brukar enormt mycket av hela mig själv eh, i löpt av en sån dag eh, för det är er nog att skulle leda men också vägleda och skapa ramma eh, nu av det vanskeligste kan man förlåta känna är att i och med hela bara är er på måttet gitt mitt hjärtebarn så så är er nog av min största utfordring att inte gå i försvar. Eh, Vissa någon frivillig för exempel säger sånt om det hade varit fint om vi kunde bla 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 så är er det väldigt lätt för mig att egentligen ramla i den. Ja, det har vi prövat för. Och mm. eh, det, er, det er, kan jag väl få känna är er ganska krävande att bara stå i det, lytte och okej, okay, vi tar det med oss för det är er en automatik att även om vi har prövat för och det inte funkar då så är er det inte automatiskt att det inte funkar nu. Så så ting förändrar sig. Du var ju en av de som tog initiativ till att starta Bar som organisation mm. för snart 11 år sedan. <laughs> och så kom Barsnack på plats ett år rätt på mm. så Barsnack är er ju 10 år i år. Mm. Um, och jag skönner ju att när du liksom ja som du säger Barsnack är er Det er jo barnet ditt. Mm, I du eh, drømte kanskje om et sånt tilbud da mm. du var eh, barn mm. og ung, og kunne tenke dig å snakke med noen anonymt. Mm. Det fantes ikke den gangen. Nej, det var bare telefoner. Mm. Jeg husker at jeg vurderte å ta kontakt med sånne hjelptelefoner, mm. eller ikke hjelp med samtale, men mm. bare det å snakke med noen og, og liksom, åh, tenk om de hører på stemmen at jeg er nervøs. Mm. Jeg hadde det, nok litt sånn at det var, det var litt for skummelt da, mm. at det skulle være noen ordentlig mennesker på andre siden av det telefonrøret mm. som det var den gangen. Men ja, poenget mitt var egentlig bare at jeg skjønner at det kan være krevende å skulle ikke slipp för det gör du jo långt ifrån mm. du är er väldigt påkopplad men att se att det utvecklar sig och eh förändrar sig då. Mm. Mm. Eh, men så är er vi ju heldiga då. Vi har ju någon helt fantastiskt nydliga frivillige som också tör och vågar sig på att gå utanför sin komfortzon och vara ärlig och direkte. Och det syns jag ju är beundringsvärdig. Eh att man tör och liksom säga si, ah sån upplever jag det och det är grejt men detta syns jag för det är det är er ju nog skummelt med liksom skulle ge det till någon och du riskerar ju att få en lite sån du tar fel. Mm. det gör du ju en del såna sättningar så väldigt okej. Okay. Ehm syns det kom massa spännande, massa bra. Ehm blivit känt med en del nya frivillige som alltid är er, er spännande och okej. Okay. så detta är er, det är er bra, bra helg. Vi är er heldiga. Jättehelig. 
Du förrige så hade jag upplevde jag något väldigt fint mm. eller något liksom gott. Mm. Eh, fordi för att eh, jag är er ju den som har ansvar för att följa upp våra brukerrepresentanter. Alltså folk i vår organisation som är er ute och representerar oss på olika mm. måter. Det kan vara att hålla föredrag, stå på stands, sånt typ ting. Men också att representera oss i olika råd och utvalg och workshops och sånt. Och förra så var det en av våra ganska nya brukerrepresentanter som skulle göra sitt första uppdrag då som vi kallar det som alla första gång skulle representera oss. Det var en workshop i Bærum kommune, hvor de alltså startat ett sånt stort pårørende projekt i kommunen som rätt och slett handlar om att bedre förhållandena då för pårörande i i kommunen och då särskilt barn som pårörande och med extra fokus på barn som växer upp med rus och psykiatri. Och så selvfølgelig liksom eh allvarlig sjukdom som att sjukdom och sånt, men de har extra fokus på rus och psykiatri för där där de ser att de har en lång väg att gå. Och de har eh, pårörande koordinator i kommunen en som har extra ansvar för barn som pårörande till rus och psykiatri i kommunen och de är er väldigt upptagna av det da. Så det här projektet handlar rätt och slett om att vi skulle få komma med inspel till vad som är er viktigt för barn som pårörande eh, i kommunen, vad man trenger, vad man savner, eh, hur man bäst kan få information om tillbud. Det, det var en väldigt gott organiserad workshop och jag har varit med på liknande såna workshoper tidigare andra städer. Men han som var med då som var på sitt första uppdrag, han tror jag han sa sa noe om det så att shit så fint och äntligen kunde känna på att jag liksom kan bruka mina erfarenheter till nå positivt då mm. att det att jag har haft den uppväxten jag har haft eh, att jag har de livserfarenheterna som jag har jag kommer hit idag och känner på att liksom det är er bra och det är er nyttigt och jag kan få brukt det eh, på en god måte jag kan bidra med nå och um, det är er ju något av det vi jobbar med i daglig har något av det som är er vår motivation men det blir en liksom eh inte ha upplevelse på för mig men en liksom påminnelse för där jag husker så gott första gången jag kände den känslan um, och det var faktiskt första gången jag ehm där det blev barnsnack för att det är också tycker stol att jag har haft väldigt många tankar om att jag bara har upplevt dem liksom erfarenheter mina som en belastning något negativt för mig själv något negativt för samhället att jag liksom bara tänkt på mig själv och erfarenheterna som en byrda ehm det har jag sett många gånger ah fy fader liksom en ting är er att jag upplevde här men så upplevde jag bara att det är er lite sånt att stressa sig för att också och det var som första gången jag kände på att nej faktiskt så kan kan det nå. det det var väldigt bra för mig för det var jag kände på det första gången Jag tänkte spela dig, du som har startat den personen i varje personen hela världen. Vad tycker du om din egen erfarenhet av ung? Jag tror jag hade någon när jag var sån 13-14 och mig i och sån, hvor jag då var öppen till någon om hur situation var och att det var liksom därför jag engagerat mig i det med urutfärdighet och narkotikapolitik och lite sån. Och då var väl också första gången jag fick en en reaktion på att det var något positivt. Alltså att det att jag då brukte det jag levde i till att engagera mig, det var något positivt för det jag hade upplevt fram till då var ju mer sån 100 förebyggningssamtal med politi och ja, 
mycket mer av den där negativa bekräftelsen att det var bara ett frågeställ för vi fångade dig din lilla tyv du som är er 11 år och stjärna och självklart du är er ju sönn sån och sån. Så så jag tror nog jag var jag var nog ganska heldig och träff på en del eh, gode eh, folk i ungdomsorganisationer som var upptatt av att eh, de upplevelser jag hade upplevt men också den situation jag levde i var nog fint. Samtidigt så fick jag ju det motsatte på skolan stort sett att det, det på något var något negativt. Men jag tror nog eh, jag tror nog TV-aktion 2008, hvor jag då runt på vägna av av Blåkors sin TV-aktion i 2008 och brukte min historia då var var nog då första gången jag liksom brukte mina uppväxterfarenheter på en lite sån eh med mål, altså med då att man kan se si det sån. och första gången var sån ordentligt ordentligt öppen i offentligheten och det är er klart att det gav Jeg ga et enormt rush Jeg kan huske første gangen Jeg hadde et foredrag i forbindelse med TV-aksjon Og det var for TV-aksjonssekretariatet Så det var jo folk jeg ikke kjente Det var jo liksom mediefolk og mye sånt Og den tilbakemeldingen om at Dette er så viktig Og det er så bra at du er med på dette laget og altså, den var, Det var ganske heftig Mm. Og det var nok da først jeg tenkte sånn helt konkret at Åh, det er jo dette jeg vil bruke livet mitt på um, Og så tror jeg det har feidet sånn i hverdagen Ja, for det var nok det som gjorde at jeg ble påmintet litt mm. Når jeg var med han som var på sitt første sånn ordentlig oppdrag Det er sånn, shit, det vi gjør er jo viktig mm. Og så kan jeg glemme det litt mm. Men jeg vil jo liksom si at jeg har hatt en sånn bratt läringskurve på ett vis som man kan kalla det läringskurve då. Så även om jag för några år tillbaka blev frivillig på barsnack och liksom fick känna på att mina erfarenheter är er nog mer än bara kipt och färt. Det är er nyttigt och jag kan bruka det positivt. Så satte långt inne för mig och liksom snacka öppet om det i alla settinger. Mm. Jag är er utan lärare och skulle börja jobb som lärare och jag var jag var liksom Jag var väldigt tvil på om jag skulle si noe om det på jobbintervju eller i söknad. Jag hade varit frivillig på Barsnack i flera år när jag sökte min första lärarjobb och jag var usikker på om jag skulle törre och ha Barsnack på CV:n min. För jag var så rädd för vad tänker de om mig hvis de får vite om om uppväxten min och erfarenheterna mina. För jag klart liksom att känna på att sån Det att jag har vuxit upp med rus, att jag har barnvärnserfaring, att jag har de erfaringen jag har, det kan styrke mig i rollen min som som lärare. Men jag klart gå tro liksom fullt alltså så fullt och helt på det att jag liksom var trygg på att att de som skulle ansätta mig så på det som en värde då. Mm. Men jag ändå upp med ha det på på seven då och jag fick ju bara positiva tillbakemeldinger mm. på det. Så det sitter nog mycket sån i mig också. Mm. Absolut. Ja, det är er ju lite den självstigma grejen mm. som vi har varit inom förr och mm. att det det är er nog någon gånger lättare att påföra sig själv stigma och skam än uh, vad som egentligen finns där ute då. Men så blir det lite sån att vi snackar med åh så stigmatiserat och så skambelagt i samhället och så är er det är er inte säkert att det egentligen är er så mycket där ute att det mest är er på insidan. Mm. Men det är er klart att det är er ju 
jag tänker ju att det er, det som är er fint det är er ju när det är er den typen settingar känner vi ju till eh, någon av de ansvariga i Bærum fra før. Um, så jag var jo liksom ikke i tvil om att där vill man möta eh, både öppna hjärta och öppna dörrar och på något sätt öppna sinn. Eh, og det är er jo det som är er fint tänker jag med med medverkan. Det är er jo den gode medverkningen när man upplever att at man kan komme, komme med på något sin erfaringer felles erfaringer fra, og på vegne av organisasjonen og litt sånn, og, og bli møtt på en sånn åpen og fin måte da. For medvirkning i den settingen handler jo ikke om at det vi sier er det som må bli vedtatt, nei, nei. for at det skal ha vært medvirkning. Nei. Men det er noe med å faktisk bli møtt um, med respekt og med forståelse uh, og med en ydmykhet for den kunnskapen man, man kommer med som erfaringsformidler eller som brukerrepresentant. Ja, det at man känner på at det jeg kommer med, mine erfaringer, organisasjonserfaringer, det har en verdi, det er kunskap som er nyttig på lik linje som, som annen kunskap. Mm. Ja, det er ønsket, ja, ikke minst. Det er, det er jo ingenting som er bedre enn det. Mm. Og det er, jo, det er jo, stort sett så er det jo den type opplevelser, og så er det jo innimellom, det har vi jo, har vi jo snakket om og vært innom før, at innimellom så kan man jo kjenne at man liksom stanger i hodet litt i veggen og bare... Oh, hvorfor har jeg vært med på dette, eller hvorfor har jeg vært her? Eh, og det handler jo oftest om, eh, hvertfall for min del, at det vekker en grej i mig, hvor jeg kjenner at eh, det jeg kom med egentlig ikke var ønsket, eller eh, bli på en måte bevisst misforstått, bare fordi at jeg har den rollen som representant. Mm. Eh, at, jeg, at jeg faktisk ikke blir lytta till med med öppenhet och ydmykhet då. Så så ja, det är jag tyckte det var så vem drev vi och mella lite med det den kvällen och det var det. Jag tyckte det var så fint att liksom både höra och se bilder av att att här har det varit positivt. Mm. för det är det är er ju det som är er extra gøy och då är er det ju mycket tryggare i alla fall för en liksom kontrollfrik som är då och sända helt nya folk in i såna settingar. Mm. För det är er klart att det följer ju på det. Vi följer upp på det ansvaret både jag och du när vi skolerar någon och följer upp någon och liksom här har du mötinkallse möt upp så är er det sån borde vi varit där och passa på. Ja, och heldigvis så var jag med då. Ja, ja. Så jag var med passa på lite men Men det var ju fint att du har kunnat vara med mm. och uppleva den samma mm. positiva upplevelsen då. Mm, det är ju mig värde ju. Absolut. Absolut ja. Det gör det. Du du Det var snacka just om att du hade varit på fest. Ja. Efter att vi hade frivillighetssamling på lördag. Jag måste säga si att det är er ju är er ju jag vet att en av de frivilliga skulle på någon sån bursdag surprise efterhand. Jag bara kände att när jag var färdig så tänkte jag ADHD:n min, den har inne mellan en sån avknapp och den skrudde sig klockan 6 för det sån på lördag. Nej, då landade jag på soffan. Det var ingen fest, men det var en samling med någon vänner som var liksom planlagt eh, god tid för vägen och jag så var ju ganska sliten. Mm. Um, men hade väldigt lust att träffa de vänner där. Ehm, um, ska jag snacka om något som jag inte snackar om så ofta och som jag känner att jag egentligen liksom kvimer lite för att snacka om för det det är er ganska närt och personligt på ett vis. Men eh, varken du eller jag har ju lagt skjul på att vi inemellan dricker alkohol. Mm. Vi är er ju ingen avhållsorganisation. Eh, men ofta får jag frågsmålet när jag berättar att alltså från folk jag känner så gott då när jag berättar att bägge mina föräldrar är rusavhängiga. Mm. Eh, så kommer ofta liksom frågsmål om som ja, dricker du då? 
Ja, eh, ja. Mm. Ikke det... nødvendigvis ment som noe sånn dømmende, tror jeg, men, men litt sånn en uppriktig sån nyfikenhet och det är er ju många i vår organisation som som är er av oss och som mm. välger att inte dricka alkohol och det har har vi både rom och respekt för och likfullt som vi har respekt för att man kan välja att dricka även om man har vuxit upp med med rus att det är er på något upp till den enkelte. Mm. Och jag har nog liksom från jag började att dricka alkohol alltså då jag var i den ungdomsåldern hvor det är er vanligt. Hur gammal var du? <laughs> jag var under 18 kan jag säga. Si. <laughs> eh, jag tror jag var 13. Ja, jag var väl kanske 13 14 jag också. Eh, men det är er en klick poänge. Um, eller jo då faktiskt från den tiden hvor jag började att dricka alkohol. Och jag fortalte min mamma om det som har rusproblemer, så huskar jag mamma spurt mig sån men klarer du att sluta efter liksom en eller två öl Martine? känner du på att du liksom klarer att ta ett par öl och säga si sån nu är er det stopp, nu är er det grejt. Ja då, se. Det klarer jag, det er trots allt inte jag som har ett rusproblem. Nej nej, och i hela min drickkarriär, hvis man ska kalla det, det. alltså sån, nu är er jag snart 30 så att jag har ju då på något druckit alkohol i någon år då. Jag fick inte si det då. <laughs> um, så har mitt förhållande till alkohol varit något jag liksom stadig har um, eller haft en väl sån bevissthet runt det. Och jag har varit så upptatt av att jag ska klara och ha ett liksom normalt förhåll till alkohol vad nå än det är. Er. Mm. Men jag tror att i mitt hode så handlar det om sån ja nettop det att man kan dricka lite, man kan kose sig, man kan stoppa och dricka när man vill stoppa och dricka. Huvudpoängen är er att bli rusad och full på något sätt. Ja, men man klarar om man uppför sig bra och fint och allt det där. Eh och jag uppför mig som regel bra och fint när jag dricker alkohol, alltså det är er inte det det handlar om. Eh, men jag känner nog på Och detta är er ju liksom sån detta handlar inte om att jag är er rusavhängig eller har ett rusproblem, men jag känner nog på att för mig så är er det vanskligt att stoppa efter två öl. Mm. Eh, att jag är er så sån eller två öl går fint. Tre öl är er värre liksom. Da, ja, men att då havnar jag fort liksom ut på då. Mm. Eh, och så har jag en tendens till att bli väldigt dålig dagen efter på också. Ehm sån att för mig så är er det inte sån Det er vanskligt för mig att gå på fest och dricka to öl och det var det den kvällen. Mm. Um, och tidigare så har jag varit så rädd för att sån åh betyder det att jag har ett rusproblem betyder det att jag är er rusavhängig. Uh, ja 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 det visste jag det inte liksom det mm. går i arv och nu är er det din tur. Men så har jag också insett att det är er många andra som har det sån. Ja, ja. uh, som inte har ett rusproblem eller mm. som inte har rusavhängiga föräldrar och att jag bara må liksom Jag känner det då. så när jag skulle på den sammankomsten med vänner på lördag så bestämde jag mig för att inte dricka av den grund att jag inte orkar bruka söndagen min på att vara sliten. Mm. för att jag vet att jag har en liksom travel jobbuke i i vente. och då lagde jag mig alltså tusen urskyllningar eller förklaringar som jag var liksom förberedd på att servera mina vänner mm. när jag kom 
eh, på lördag utan alkohol. Nämna ett par såna ursäktningar du hade förberett då. Nej, som att um, jag hade vet att jag blir så dålig mm. och jag orkar inte det så därför dricker jag inte kväll. Eh, nettop som jag sa, det är er mycket på jobb, det är er mycket på jobb framöver så jag måste liksom hålla kroppen och hodet skärpa. Eh, jag passar disse hundarna som det vet, för jag passar någon hund för tiden. Eh, og det är er liksom mycket med dem och jag orkar inte liksom styra både med hundar och druckit eh, med alkohol. Uh, jeg skal opp litt tidlig i morgen på grund av hundene, så jeg hadde mange sånne, for jeg tenkte sånn, de kommer ut til å spørre mm. uh, og det er jo fordi at jeg har erfaringer med det tidligere, at folk har spurt sånn, hvis jeg har kommet på fest og ikke drukket som ikke har skjedd så ofte da, men <laughs> altså sånn, det er sånn, åja drikker du ikke i kveld? Hvorfor drikker du ikke i kveld? Da? Kan du ta en øl da? Vil du ha en øl? Vil du ha to øl? Altså sånn, at det ikke er liksom Ja, du må typ være gravid eller kjøre bil, som mm. du også sa, for å eh, ikke kunne drikke. Så kom jeg på lørdag, hadde med mig Pepsi Max og Faris, satt mig ned, så var det ingen som spurte mig. Ingen som spurte mig hvorfor jeg ikke skulle drikke. Men ble du liksom overrasket, eller ble du, ble du også litt sånn overrasket skuffet, hvis du skjønner? Litt sånn begge del, kanskje. Ja. Och er samtidig glad da, for at jeg har venner som ikke bryr seg om det. Ja, ja. Fordi at de andre vennene mine drakk øl og vin. Ja, ja. ja, ja. Og så satt jeg meg ned og var liksom forberedt på den der, Vad kommer de til å spørre om da? Mm. Og så spurte de ikke. Så blev det litt sånn, nej vel, ok. <laughs> <laughs> eh, og så litt ut på kvelden, så kan det være at den ene venninna mi eh, observerte at jeg, eller jeg vet ikke om hun hadde sett det hele kvelden, eller om det bare, da plutselig var liksom første dag hun la merke til at jeg ikke drakk alkohol, og hun hade en flaske med vin, och så spurte hun meg om jeg ville ha et glas vin, og så sa jeg nej tack. Og så sa hun meg, ok. Og så var det ikke noe mer enn det. Og så tänkte jeg sånn, ja, kanskje det egentlig bare er min egen frykt for vad andre skal tro om mig hvis jeg ikke drikker, som styrer det hele. Fordi jeg tror jeg gikk så langt i att tänka att hvis jeg ikke drikker ikkevel, så tror de kanskje at jeg har fått et rusproblem. Så ikke kan drikke. Og du, du kjørte den? Jeg kjørte all the way, liksom. Ja, ja, ja. Ja, mm. ja da tenkte de sånn, åh, nå har det tatt Martine, vet du. Så nu er hun blitt avholdt fordi at hun har fått et rusproblem. Så, ja, så men tenk at jeg kan gjøre mig så mange tanker. Fordi at jeg velger å drikke Pepsi Max en kveld ja, ja. i stedet for øl. Men, men, eh, hvis man skal snu på det da, fordi at jeg... Jeg har oppdaget det, at jeg, jeg kan trives med å være på fest uten å, uten å drikke alkohol. Um, og jeg har prøvd ut et par ganger når jeg da har gjort det og liksom hatt meg på utsmaksen. Og hvis noen har spurt, så har jeg liksom bare sagt rett ut sånn, nei, jeg orker rett og slett ikke alkohol i dag. Um, og så blir det liksom ikke noe mer. Og så har er jeg nesten blitt litt irritert av at det ikke har vært noe mer føst rundt det. Uh, og så i det så har jeg oppdaget at den irritasjonen min, kommer jo fra at jeg nok selv har en litt sånn refleks på det der. Og jeg har liksom begynt å ta mig i det selv, at hvis vi liksom, ja, vi har middag eller det på en fest, og noen ikke drikk, så blir jeg veldig opptatt av hva er det som er gærent med den personen. Ja. Altså, altså sånn, og, mm. altså ikke person, person, at det er noe feil med hele mennesket. <laughs> det kan det kanskje også være, men, men hva er det som er gærent som gjør at den personen ikke drikker alkohol? Ja, det som jag tänker att andra tänker om mig. Ja, att jag blir alltså är obevisst helt med och upprätthålla den där um, ja, den den lite sån sociala regeln om att man ska dricka alkohol när alla andra gör det. Och då blir mitt spörsmål till dig. 
har du har du själv uh, alltså visst du har du tagit dig själv att du kan spegla det själv någon gång att visst då någon inte drick så är er det för att de kanske har ett begynnande rusproblem Nej, jag har aldrig tänkt det om det. Det är bara du som har rusproblemet. Ja, det är er jag som har rusproblemet. Det är er ju jag som alltså jag jag har ju i hela mitt liv varit rädd för att jag ska få ett rusproblem. Ja ja, det och det och Selv om uttalet psykologer har gått till säger det är er ingenting som tyder på att du kommer att utveckla ett rusproblem. Eh, vi kan men vi, vi kan inte ge dig någon garanti, men det är er akkurat det sant. Men, vi vet att psykologer kan ta fel. Ja. Ja. Ja, för jag har tänkt att det är er stor chans för att det blir rusavhängig på ett rant tidspunkt. Ja, jag vet att det blir det. Eh, varför ska jag inte bli det? Ja, det var lite lite tull till dig som hör på, men Ja, men jag tänkte jag skulle faktiskt jag har faktiskt sagt det högt då att visst det någon gång ska liksom go all the way så ska jag pröva heroin, men då ska jag vara 80. För då då på något sätt. Inte gör det till hemma. Det är er så det knappt anbefalla. Men det det är er lite sån det där jag har liksom lagt och fått roa ner skärigheten min på effekten av rusmedel då. men men jag tänker för det det är er ju nog med att och for jeg synes jo egentlig det er helt i orden å si at nej, jeg har bare ikke lyst på i kveld. Eh, men allikevel være på fest og være med på festen og, og alt sånn. Eh, så jeg har fundert litt over eh, hvorfor jeg synes det må være gærent med noen som, eh, som ikke driker. Og så ja. er det jo ikke noe gærent, men, det, men jeg kjenner jo den at det er min egen... Det handler jo sikkert om at vi speiler våre mm. egne følelser det er over, over egen det frykt mm. eller usikkerhet. Mm. Eller, så tror jeg jeg har jo veldig det der i mig hva tenker alle andre mm. om mig. Mm. Eh, men jeg tror jo da, eller jeg vet jo egentlig at veldig mange barn av rus, altså mange som har vokst opp med rus, har... Eh, ett problematisk förhåll till rus och inte på den måten att man har ett eget rusproblem men att man har många tanker alltså sånt problematisk förhåll kanske rart att säga si, men man har väldigt många tanker och känslor knyttet till rus mm. och jag tror många har gått i den där eh, har jag ett rusproblem kommer jag att utveckla ett rusproblem har jag egentligen ett normalt förhåll till alkohol mm. Mm. kan jag dricka borde jag inte dricka syns andra som ja eller syns andra som som uh, dricker alkohol att det ger en lika god känsla uh, och en sån lyckegrej som det är gör mm. men jag tänker ju att en del av oss med själv inkluderat alltså så det är sån också dem här men men jag tror nog att många av oss har inte ett rusproblem eller en avhängighet men att vi har en utfordring knyttet till eh, tankar och känslor runt alkohol. Mm. Sant? Eh, jag tänker ju att du har en rusutfordring i det du sätter ner och drick för att du vet att du inte kan stoppa. Men i och med att du vet det och är er så klar över det så er, blir det ikke ett rusproblem. Mm. Ikke sant? Ja. Altså, ja, det är er en utfordring knyttet till alkohol eh, eller till någon av oss medicamenter eller alltså att vi att vi har en lavere tröskel för att ha en utfordring knyttet till de tingen mm. som då också gärna handlar om hantering av følelser och sociala settingar och allt det där mm. och att ja det är er en rusutfordring men du är er klar över det mm. du gör någon bevisste valg på det både när du då välger att dricka men också när du då välger att gå på fest och inte dricka och att det kanske må vi törre och snacka mer öppet om då ja. utan att det ska definieras in i sån ja men det är er klart du är er barn av så du har ju du har är er ju disponerat mm. för det är er ju inte det som är er intention Och så tänker jag också att det är er, att jag har väldigt många negativa 
følelser knyttet til eh, alkohol, og det mm. handler jo egentlig ikke om andres bruk av det, men at jeg ofte liksom skammer mig, mm. hvis jeg drikker, eller hvis jeg blir full. Eh, og det er sånn som jeg har diskutert med mine venner som på en måte ikke har tilsvarende bakgrunn hos mig, at jeg kan si at jeg liksom eh, kjenner på liksom skam mm. eller vanskelige følelser bare fordi at jeg har vært på fest. Mm. Og så har jeg liksom snakket med venner om det som sier sånn, men Martine, vi hadde jo bare gøy i går. Vi koste oss, og vi satt og skravla, og vi dansade og hade det gøy. Det er vel ikke noe gærent i det, vel? Hva er det du synes er gærent? Mm. Og så er det sånn, nei, det er jo bare det, mm. at jeg blev full. Eh, altså, jeg, jeg tror jeg må si at alle dem jeg kjenner som har sånn ordentlig fylleangst, mm. altså, ikke sånn, åh nej, hva skjedde i går? Mm. Men som er sånn, at det låser hele dagen etterpå, og gjerne mange dager etterpå, alla de som har det ganska dypt allvarligt har alla samman ett fällestreck alla samman har vuxit upp i hem hvor det har varit stora utfordringar med rus. Mm. Uh, og jeg har jo det. Og det utan att folk som som det har ju varit på fest med det. Jag har ju aldrig upplevt att du har gjort något som har varit grundlag för att vakna med panik på något sätt. Nej. Så, så jeg har jo vært på fest med en del andre, som er så alt normale. De har gjort ganske mye mer gærne ting enn det jeg noen gang har opplevd og hørt at du har gjort, for eksempel. Men du kan jo, det vet jeg jo, det har vi vel snakket om før, og du kan jo våkne med noe sånn voldsomt liksom, angst på mm. hva skjedde, og, og hvordan, og hvem, og hva. Og, mm. og selv, altså, det handler om at, altså, jeg husker jo hele kvelden. Ja, ja. Så det er ikke den der blackout, jeg husker ikke hva jeg gjorde i går. Nei, nei. Det er bare den der... Du kan jo liksom gjenfortelle... Ja, hva tror folk om mig, Hvordan oppførte jeg mig? Ja, ja. um, så det jeg tenker jo at det er, er jeg, kanskje har vi en rusutfordring, mm. uh, og at det må vi tåle å skille fra rusproblem. Kan vi lage en betegnelse på det, eller? Jeg har lyst til å være noe, jeg. Jeg er ikke rusavhengig, men jeg er rusutfordret. <laughs> Hei, jeg heter Martine, jeg er rusutfordret. <laughs> Addiction challenge. Ja. <laughs> ja. Nej, det var en spøk. Jo, men, 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 det, men jo... det er viktig, tror jeg, å snakke om at man kan ha Neg- eller at det er ganske vanlig å ha negative følelser knyttet til rus da, når mm. man har vokst opp med rus mm. uten at det nødvendigvis betyr at man står i fare for å utvikle et eget rusproblem mm. Mm, for jeg ja. tror veldig mange kjenner på det, men så tror jeg at man synes det er vanskelig å snakke om, fordi man ikke helt har grep om om hva det er da. Mm. eller hva det egentlig handler om mm. ja, og så har vi jo noen veldig sånne rammer på hva som er, er riktig når man skal, når åpner man en flaske vin og når ikke. Og en del av oss kan kanskje ramle innimellom i løpet av livet i den der, nu er man i en setting hvor man egentlig ikke skal åpne den vin, men man vet at det funker mm. til å overleve en kveld, for eksempel. Ja. Det er et eller annet med det. Det er noen sånne åpenhetsgreier som, som er i den der gråsona, tenker jeg, rundt det å være barn av, og, og det å være oss, da og det å ha med sig en oppvekst som, som ikke alltid er like eh, enkelt, og hvor det er et større behov for åpenhet, for, ikke for åpenhetens skyld, men for å skape nyansene. Mm. Eh, jeg tror, tror vi har mange regler, sosiale regler, og en del sånt som kan bli veldig styrende, og også da forstyrrende inn i, I manges liv. Det er jo litt trist, for det blir en litt sånn politisk korrekthet. Dette er riktig måte å være åpen på. For da er det konsekvensen sånn, 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 sånn. Og så har man liksom den 
et fint med åpenheten men det känner vi på och det är er säkert någon som kommer att reagera på det jag har sagt idag ja, ja, ja. för all del ja, ja. och det upplever vi ju inemellan att mm. vi snackar om ting både här men andra städer mm. eh, vi snackar ut från våra egna erfarenheter och delar för vi menar det är er viktigt och det är för det är viktigt att nyansera eh, men det för med sig att någon inte syns där er så grejt att vi delar på den måten mm. vi gör mm. Ja, og det, det, det tenker jeg at det er jo noe som vi stadig eh, står i. Eh, og jeg kjenner jo mer og mer at jeg står gjerne i det også. Eh, all den tid eh, man i åpenhet snakker om dette er sånn jeg opplever det. Eh, og klarer jo da også å være tydelig på at dette er jo ikke noens intensjon eller skyld. Eh, dette var min opplevelse. Så tenker jeg at det, det må vi tåle. Eh, og hvertfall på vårt områden med psykisk hälsa och uppväxt och rus och sånt så är er det mycket snack om öppenhet men det är er ju stadig väck på något sätt någon påminnelse och instick från omvärlden om vad som är er grej öppenhet och vad som inte är er grej öppenhet och det det tänker jag är er, er en liksom utfordring och så för oss som organisation vi har det ju någon gång internt då diskussioner om vad som är er privat och personlig och vad som är er grej öppenhet och inte grej öppenhet och det är er kommande helg så ska vi ha en samling för våra brukarrepresentanter mm. och det är er ju det nog det vi ska jobba mycket med skillnaden mm. på privat och personlig och mm. och sånting. Ja, och det är er ju det är er ju uh, si ting och stå för de ting om du säger uh, genom att ha kontroll på det då. Mm. Genom att äga det. Det är er nog med det. Var syns du vi beveger oss i det landskapet? Syns du vi um, vad syns du om vår öppenhet? i vår organisation. Nej. Jag syns vi är er, eh någon gång gode på öppenhet och på undra på att se elefanten i rummet. och eh, så är er det inte alltid att vi är er det. Eh, jeg jag känner ju att för varje gång någon liksom kommer och påpekar i hvert fall till mig direkt då. Men det är sån sån ja, syns du sa för mycket sån när det reagerade på eller Så, så tänker jag att ok, så tar jag det in och så må jag gå igenom och både känna om en stämme det med den upplevelsen är sitt med. Eh, och visst det har varit sagt på podcast eller föredrag och sånt så vill jag ju gärna liksom lyssna igen eller se igen. och eh, så ser jag ju det att det det är er lätt eller lättare uppstår missförståelser och tolkning eh, när eh, man är er öppen. Uh, og det synes jeg er et interessant fenomen og så synes jeg jo det er interessant at det innimellom kan ta uh, tid før man får tilbakemeldingene uh, og så er det ikke alltid at jeg klarer helt å forstå hvorfor det har tatt tid uh, eller uh, klarer å forstå uh, reaktion det har vekt hos noen uh, men jeg er jo en som har gradvis også blitt i ja, de siste 10-12 årene mer og mer åpen om min historie. Det er veldig få ting i min oppveksthistorie som jeg øh, har valgt å ikke være helt åpen om. De få tingene handler jo om at det involverer såpass mange andre personer, at det handler mest om beskyttelse på det. Så jeg synes jo det er interessant også når jeg har fått tilbakemelding om at noen synes at jeg er for åpen om min historie. Mm. Um, og så kan jeg si i retrospekt at jeg synes det er interessant tilbakemelding å få, men akkurat der og da så kjenner jeg jo at du skal ikke komme og fortelle mig om vad som jeg har lov til å fortelle fra min historie eller mine følelser det kan du bare dritte i og det tror jeg nok 
sitt så sterkt i mig att det gör att jag helt säkert med att fortsätta vara öppen vill hamna i någon märkliga konflikter och diskussioner. Men men det är er helt grejt på något Men jag kan känna mig igen när jag har fått tillbakemeldinger och snällt föredrag hvor någon gånger så har upplevt att folk har sagt sån ja, du är er ju så öppen och det är er så fint och det är er så bra. Och sen ansättning så har jag liksom fått sån ja, du är er ju väldigt öppen och ärlig då. Mm. <laughs> Mm. Ja. Mm. Mm. Altså att öppen och ärlig kan ha så olika betydning. Mm. Eh, och var går den gränsen på mode mm. för att jag känner att när folk säger det på den sista måten, ja, väldigt öppen och ärlig då, mm. så handlar det om sån då sitter jag igen med en sån. Okej. Okay, så det jag delte, det var Det blev för mycket. Min historia eller mina erfarenheter eller mm. min tanker eller mina meningar och det blev för mycket för dig mm. att ta in. Mm eller det likte du inte eller ja. det accepterade du inte eller det syns du inte om ja. så den där öppna och ärlig mm. ja det är er, det är er ett intressant fält att manövrera i mm. och vi jobbar ju jo dagligen med liksom öppenhet mm. om altså det är er ju något av det vi som är er viktigt för oss som organisation att skapa öppenhet om hur det är er och vuxa upp med rus var slags behov eh, barn och unga eller vuxna som har vuxit upp med rus har vad man trenger, vad som funkar vad som inte funkar mm. det är er ju öppenhet som är mm. er som mycket kärn i vår organisation ja jag tror vi är er gode på att be om tillbakemelding eh, i olika sättningar eh, ta bara kontakt det var ju siffror visst det är er visst du önskar veta något mer eller Hvis det er någon av oss, enten eller du eller någon av våra representanter som har sagt något som du lurer på eller det er bara att ta kontakt. Och då upplever jag att det att vi är er så öppen ut och samtidigt är er så öppen på att få tillbakemelding att at, at det nästan blir ett hinder. för då blir det nästan så att folk går i tänkeboxen och har supergenomtänkt efterhand som en tillbakemelding och när vi då får den så tror jag det er ganska naturligt hos oss mötes med en lite sån men vad i all världen har du gått och tänkt på detta så länge why på en måte? Mm. så så och jag tänker att vi tar det ganska direkt tillbakemeldingar men jag har jo gjort med någon upplevelse genom åren på att jag kan få direkt tillbakemeldingar på mail eller på sms eller eller också direkt ansikt till ansikt också från folk internt liksom ah jag syns sånt och sånt och sånt och där syns säkert du var sånt och sånt och sånt Och det jeg synes er interessant er at jeg noen ganger nok har opplevd at det forventes at jeg skal tåle en ganske god del, fordi at jeg kanskje er åpen og offentlig og, og outspoken. Men hvis min tilbakemelding da, eller min reaktion er like åpen og direkte tilbake, så tåles det ikke. Da kan jeg liksom kjenne og både se hvordan den andre mottakeren da tar det, og hvor jeg kan kjenne at det er litt sånn, Nu blir detta tolkat som att nu har jag blivit kränkt och därför så är er jag bara liksom bjeffat tillbaka men det jag faktiskt har gjort det jag tänkt ja men är står du en öppen tillbakemelding och direkt på detta på vad du eller docker syns om mig eller vad jag har ment eller följt då var man tåla det samma tillbaka så det är upplevt den där vad vi tåler av öppenhet och icke öppenhet det är er ett sån minnefält som jag syns är er intressant Og det er jo en grund til at 2019 var på en måte krenkelsens år. Det var vanskelig å si det. Altså, men jeg, det må jeg bare si. Jeg, jeg, jeg er dritlig av ordet krenka, men... Jeg tror du bruker det ganske ofte selv også. Ja, 
Inte att du blir kränkt när du snakkar. Nej, nej. Att andra blir kränkt. Ja, ja, ja. Jo, faktiskt inemellan så ser du det. Och det ja. syns jag er bra. Kan du säga si sån? Nu lurer jag på om jag kanske följer att jag blir lite kränkt. Ja. Och det är er nog mer liksom sida då. Ja. För jag följer att de som inte blir kränkt, de säger egentligen att de blir kränkt. Nej, de som blir kränkt säger egentligen att de blir kränkt. Nej, det är er rätt rätt med det. Där er det precis, där er det nog galt. Med... Ja, ja, sant. Sjelden med liksom over tid og kjenne at jeg er krenka men, jeg, men det er noen ganger jeg lurer på om sånn, er jeg egentlig krenka nu. og da er det noen ganger at hvis man spør så kan liksom noen si sånn ja, det tror jeg kanskje men det, det tror jeg også du kan ha grund til å være akkurat der, men du må velge hvordan du reagerer på det for det er jo ikke sånn at det er forbudt å kjenne at man blir krenka for innimellom eh, så blir man jo krenka med god grund. helt klart, eh, men det er noe med å liksom nyansere om du blir krenka over haglevær eller om du blir kränkad på vägna av andra eller om du blir kränkad på vägna av dig själv. Mm. Och jag tål nog att andra blir kränkad på egna vägna. Det har jag väldigt sån rom för. Eh är er väldigt lite rom för att andra ska driva och bli kränkad på andres vägna. Sån andra och tredje och fjärde och femte handskränkning. Det känner att det 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 är er ett väldigt lite kott inne i min fyrroms. Jag blir väldigt provocerad hvis fagfolk blir kränka på våra vägne. Det också. Sånt med disse stackars mm. barna som mm. har vuxit upp med rust, må vara lite varsom med dem, vet ja. du, nå trocka det lite på dem ja. och så er sånt. Men jag syns att det gick helt fint. Ja. Det är er en märklig grej. det där med kränkning. Jag hoppas att det inte blir nödvändigtvis det som ska fortsätta till 2020 men jag ser ju att vi fortsätter är er där eh, apropå liksom avkriminalisering och rusreform som vi som vitt var inom eh, förra gång och som man kan kränkas är eh, er, er fascinerat är er dypt fascinerat mm. eh, så så är er spänt och dypt fascinerat Vi ska fortsätta fascinera oss vi är vara öppna och ja. kanske både kränka och bli kränka Ja och kanske lära upp eller i hvert fall oppfordre folk til å uh, bli du krenka eller irritert, eller uh, du kjenner at, åh, det her vil jeg si fra om noe, gjør det med en gang da. Mm. <laughs> <laughs> så, tåler det det liksom? Ja. Jeg tror faktisk jeg tåler bedre umiddelbare tilbakemeldinger uh, enn sånn, dette har jeg ikke tenkt på i et år. Uh, for det, det kjenner jeg minner meg litt om barndom, for å være helt ærlig. Hvordan det? Uh, nei, at det blir litt sånn... Uh, Ja, jeg har jo gått og tenkt på dette lenge og lurt på hvordan jeg skal ta det opp. Jeg har jo bekymret meg for dig veldig lenge, Marius, og hvordan det er hjemme hos deg. Ja, det, det, du tar det med en gang, det er et eller annet med det. Enten det er noe som har blitt sagt eller gjort, eller ja. Og begynne å, å lytte og tolke hverandre i litt mer velment mening. Mm. Jeg sliter jo med det samme selv, men... Ja. Gör det, gör det då folkens. Och så måste ha det bra. Uh, vi snakkar igen om. <laughs> då tar vi förväl. Denna gjorde, men vi ska inte ta förväl med denna episoden. Uh, så snakkar vi igen om uh, två uker. Och så måste huska på att ha det bara bra fram till uh, då. Allt är er fint och flott och ok. Allt är er fint och flott och ok, bara bra. Ha det på badet. Hej då.